1: Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Retail, une édition un peu spéciale car nous serons au salon Tech for Retail tout au long de cette émission. Tech for Retail, c'est le rendez-vous incontournable des acteurs du commerce en France. Quels sont les futurs enjeux du retail et les dernières innovations Nous donnerons la parole à de grands dirigeants mais aussi de jeunes entrepreneurs, des startups sélectionnées avec soin par notre journaliste Eva Jaco, qu'on retrouve tout de suite.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Je suis avec Lucie Soulard pour notre première start-up. Alors Lucie, vous êtes cofondatrice de Place to Swap, une plateforme d'économie circulaire. Expliquez-nous le concept. Alors effectivement, Place to Swap est une plateforme d'économie circulaire qui va permettre aux marques d'intégrer l'occasion, les retours et les invendus dans leur modèle économique. Donc très concrètement, c'est une marketplace en marque blanche qui vient se pluguer sur le site de e-commerce des marques et qui va permettre aux consommateurs d'échanger le produit entre eux, mais également aux retailers et aux marques de remettre en ligne ce qu'on appelle les stocks gris. Donc ça peut être des produits d'exposition, des retours en entrepôt sur cette plateforme qui est donc unifiée. Nous sommes une plateforme certifiée Bicorp, qui est un label reconnu en termes de RSE et qui traduit vraiment notre mission d'accompagner les marques dans ce modèle et dans cette transformation vers un modèle circulaire. Et nous avons également développé un outil de calcul d'empreinte carbone qui est nativement intégré à notre site. Je suis avec David Issaïe, cofondateur de la start-up Green Deed. Alors, C'est une plateforme qui permet la revente d'objets high-tech. Alors expliquez-nous le concept.
2: La mission de Dead, c'est de donner une seconde vie aux produits high-tech. Nous avons tous un ordinateur portable, un téléphone, une console de jeux vidéo à revendre. Mais c'est long et c'est compliqué. Notre service permet aux clients des sites de e-commerce de revendre leurs produits simplement et instantanément. Alors comment on fait Nous ajoutons notre bouton revendre directement dans l'historique de commande clients du coup c'est simple on revend en trois clics il n'y a pas d'annonce à rédiger pas de photo à prendre et de plus le client bénéficie du meilleur prix de reprise sur son produit grâce à notre réseau de partenaires reconditionneurs et ce sont eux qui donnent une seconde vie au produit
1: je suis maintenant avec nicolas hammer nicolas vous êtes fondateur de critiser une plateforme de gestion d'interaction client alors expliquez nous le concept
3: Bonjour Eva, euh, donc effectivement, on gère les interactions pour les retailers, donc on est au bon endroit. Euh, on le fait pour 70 000 points de vente dans le monde, avec notamment euh, Carrefour, Laura Merlin, Nocibé par exemple, et on permet aux équipes sur le terrain d'être en connexion permanente avec leurs clients notamment lorsqu'elles ont eu une expérience en magasin, euh, ce qui n'a pas été, ce qui a été, pouvoir euh, corriger le tir et aussi permettre à ces magasins bah, de, évidemment, de répondre, de se lier avec ses clients. Et on sait que maintenant l'expérience ne se passe pas uniquement en magasin, donc lorsqu'on est chez soi, bah, de rester connecté au magasin. Donc c'est aussi apporter une nouvelle dimension au magasin à travers cette relation. Et on va encore plus loin puisqu'on a annoncé euh, cette semaine avec Monoprix le lancement d'un programme conversationnel de promotion qui est destiné aux clients VIP de Monoprix et qui va permettre d'avoir une relation directe avec le magasin autour des promotions.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Aurélien Leprêtre, bonjour. bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce salon Tech4Retail. vous êtes fondateur d'Altavia Incite Action, mais aussi un de nos experts récurrents dans Focus Retail. Quelles sont euh, les tendances majeures qu'on retrouve ici au salon
0: Alors, il y en a beaucoup. Euh, moi, je me suis arrêté sur euh, principalement deux. La première, je pense qu'on peut parler euh, d'une forme d'humanisation des parcours clients digitaux. Avec l'émergence de solutions autour du live shopping, du speakable, du conversationnel de manière générale, on sent qu'effectivement, on a... Attention, c'est quoi,
1: speakable? Faut nous expliquer, hein.
0: Ah, le speakable, c'est tout ce qui tourne autour, on va dire, d'une intelligence qui va embarquer de la conversation, en fait, de l'échange qui va plus se faire juste par quelques clics, mais par le biais d'un échange verbal. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, on arrive vraiment sur une ère où on, on, on cherche à humaniser ces parcours clients digitaux et quelque part à les rapprocher de ce qu'on a l'habitude de vivre en magasin. Et
1: deuxième point important, c'est la data.
0: Alors la data, on en parle beaucoup depuis déjà de nombreuses années. On, on peut parler même aujourd'hui d'une forme de retail intelligence. Et le sujet pour moi primordial, c'est de, de se servir de cette data pour adresser une cause qui est l'excellence opérationnelle. Clairement, Amazon impose de nouveaux standards sur des sujets serviciels, logistiques, entre autres. Et le sujet, c'est effectivement d'exploiter cette donnée pour exceller d'un point de vue opérationnel dans l'exécution en fait, d'une commande et d'un parcours. Et aujourd'hui, clairement, la data est un facteur clé de succès pour y arriver.
1: Toujours simplifier la data. Merci Aurélien Leprêtre. Merci
0: à vous. Focus Retail, l'Interview.
1: Nous venons d'entendre notre expert et trois startups coup de cœur qui font l'actualité du commerce passent désormais aux grands dirigeants. Et on commence avec Fnac Darty, comment le groupe a-t-il réussi à traverser la crise grâce à sa transformation digitale initiée il y a dix ans Voici notre premier invité. Alors Enrique et Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de BFM Business. Alors nous sommes là pour parler des dernières innovations en retail. Comment vous, vous voyez l'avenir, le futur du commerce
4: Bon, Le commerce a été fortement bousculé pendant ces périodes du Covid, mais la transformation du commerce avait déjà démarré, des faits. Avec l'accélération du digital et du contact, ça a mis énormément des pressions pour les groupes comme les nôtres pour accélérer la transformation digitale avec toutes les conséquences que ça veut dire. Pour un groupe comme les nôtres, qui fait déjà presque un tiers de son chiffre d'affaires sur la partie online, c'est un énorme défi, mais aussi une opportunité. Et les groupes, il y a un parti pris important, c'est que nous voulons rendre l'expérience Internet aussi riche et humaine autant que possible qu'est l'expérience dans les magasins.
1: Justement, comment on fait pour rendre cette expérience client riche avec du live shopping Expliquez-nous.
4: En fait, comme les groupes ils comptent comme un actif magique, sont ses vendeurs, ses équipes. On a essayé de rendre la plateforme accessible pour les clients et les vendeurs. Et donc on a mis d'abord pour les services clients. Je pense que beaucoup des groupes les font aujourd'hui avec des chats, etc. Mais on a été beaucoup plus loin. Il y en a un rendu disponible pour les techniciens, pour la réparation à distance et aussi pour les vendeurs dans les magasins. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de des vendeurs dans le magasin, Fnac et Darty, qui sont disponibles pour avoir une un vente ou un conseil avec les clients à distance. Et ça, je pense que au c'est un bon exemple de comment l'Internet, peut se rendre encore plus loin dans la relation client.
1: C'est quoi la différence entre live shopping et personal shopper Il y a une différence chez vous, chez Fnac Darty
4: bah, je pense que la théorie dit live shopping c'est quelque chose qui est one to many c'est quelqu'un qui s'émet à diffuser un contenu pour beaucoup de monde qui écoute mode comme la télé comme la télévente et euh, personnage shopper c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime un one to one qui permet d'y aller vraiment pour connaître les besoins du client et aller jusqu'à la vente parce que cet euh, acte il permet même de concrétiser la vente les services, Donc c'est une expérience qui est encore beaucoup plus personnalisée
1: est-ce que les vendeurs, ils y trouvent une place dans, dans cette omnicanalité aujourd'hui
4: bah, Je pense que ça a été la clé de la transformation de, de notre groupe, c'est rendre les magasins utiles à la transformation digitale et les vendeurs au centre de la relation avec les clients. Euh, les vendeurs aujourd'hui considèrent qu'Internet ça les a permis de reprendre la main et pouvoir avoir un accès aussi aux clients Internet. et ça. C'est hyper important d'associer toute la masse, tous les corps sociaux de notre groupe à ces transformations. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est pour ça qu'il y a des centaines de volontaires, parce que c'est dans les régimes de la volontariat. Les volontaires et, et, et ravis de pouvoir faire cette expérience. Est-ce
1: que cela change quand même le rapport humain Comment on installe une relation durable entre vendeurs et consommateurs sur Internet
4: bah justement, à travers ces plateformes. Je pense que ce qui était triste, c'est d'y avoir à la conclusion qu'Internet, c'est ce qu'on a connu les premières 20 ans d'histoire d'Internet, c'était quelque chose, des, 20, des catalogues froid, une grande bibliothèque, sans aucun type de rapport, on parlait avec des robots. Nous, on s'est révolte. Je pense que cette expérience n'est pas utile pour tout type de produits. Nous, on est très installés dans les domaines de l'expérience, ce qui est vraiment important pour les familles et les individus. Et dans ces titres-là, je pense qu'on a besoin, on, on demande beaucoup plus d'expérience. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que dans ces mondes aujourd'hui du, 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 du retail euh, digital, l'humain est les nouveaux luxe. Et s'il faut rendre disponible l'humain aussi dans les plateformes digitales.
1: Alors aujourd'hui, au sein de Tech4 Retail, vous allez aussi développer votre plan Everyday. Est-ce que vous pouvez un peu nous développer votre stratégie
4: Effectivement, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de partager rapidement quelques axes de ces plans que nous avons lancés euh, en mars de cette année. C'est un axe, c'est un programme qui est très customisé pour des groupes comme les nôtres, hein, qui a un défi de continuer à transformer sur les digitales. Ça, c'est un premier axe de notre plan, un digital différent, avec la multicanalité, les magasins, les vendeurs dans les plateformes. Un deuxième axe très axé sur les services. Nous considérons qu'aujourd'hui, un fort axe de différenciation d'un groupe comme le nôtre, il doit passer par les services pour se rendre encore plus utile pour la vie des Français et des Françaises. Et un troisième axe, la sustainabilité. Ce n'est pas qu'une mode, aujourd'hui c'est une vraie tendance, une vraie exigence pour les groupes comme les nôtres. Et nous avons décidé de mettre ça au centre de notre programme, avec une vraie volonté de réparer beaucoup plus des produits et de rendre la vie possible des produits. Plus longue, est-ce qui rend des économies potentielles pour les clients, mais aussi pour la planète.
1: Donc Ça, c'est votre service, notamment d'Artimax, avec euh, la réparation sur le gros électroménager, c'est ça
4: Après, ça s'est traduit effectivement dans un service par abonnement, qui nous avons voulu rendre très accessible, un prix pour les consommateurs, qui couvre la totalité des produits dans les foyers, de l'électroménager, du petit durant, mais aussi des produits comme la télé, les multimédias. Et notre volonté, c'est que les clients, ils ne se posent pas des questions. On en produit. Malheureusement, si ça arrive et tombe en panne, la réparation doit être les premiers réflexes et pas jeter avant de se poser la question. Et pour ça, il faut qu'il y ait une économie qui tourne pour rendre ça disponible. Une économie qui tourne, ça signifie un modèle économique mais aussi euh, 3000 techniciens qui vont être 10 nécessaires pour faire, j'espère, plus de 2,5 millions et demi de réparations par an. Ce qui va rendre euh, les groupes Probablement, on est un peu déjà, mais encore plus, un des gros réparateurs des produits dans le monde.
1: Merci beaucoup Enrique Martinez. Je rappelle que vous êtes directeur général chez FNAC d'Arti. La rupture de stock, problème récurrent de la grande distribution. Comment les grandes surfaces peuvent-elles améliorer la disponibilité des produits dans les rayons Je vous propose de le découvrir avec notre deuxième invité. Damien Pichot, bonjour. Merci d'être notre invité chez BFM Business. Vous êtes directeur des opérations chez Monoprix. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment l'enseigne digitalise ses magasins. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous Là, on voit des étiquettes munies d'un QR code. À quoi ça sert
2: Bonjour. Alors en fait, effectivement, ce sont des étiquettes électroniques de dernière génération qu'on appelle Vusion. Et c'est lié à un partenariat que nous avons noué avec SES ImagoTag, notre partenaire, qui a équipé une centaine de nos magasins monoprix. Et ça, c'était un choix que l'on a fait à l'époque, il y a deux ans. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ces étiquettes fonctionnent en Wi-Fi. Et donc, elles équipent nos magasins. Nous avons installé le Wi-Fi dans nos magasins pour les faire fonctionner. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que cette base technologique nous sert aujourd'hui pour équiper nos magasins de caméras. Donc, je peux vous illustrer, voilà, c'est cette photo, enfin ce, ce, cet appareil. Donc, ce n'est pas plus gros qu'une étiquette électronique et ça s'installe en fait sur le rail euh, de, de, de l'étagère et ça va prendre une photo en face donc des produits qui se trouvent en face l'intérêt de ça, c'est que ça prend une photo la petite caméra, elle est toujours euh, endormie, sauf toutes les 30 minutes, elle se réveille le système lui donne l'information de se réveiller elle prend une photo et elle se rendort et cette photo est récupérée euh, par les... les, les le, elle est envoyée dans le cloud en fait chez SES est interfacé avec nos, euh, nos, notre cloud à nous et nous récupérons les images pour analyser les ruptures dans le magasin.
1: Donc ces données sont conservées dans le cloud, donc il n'y a pas de risque au niveau des règles RGPD
2: alors non, c'est un système complètement euh, compliant euh, RGPD, puisqu'en fait, euh, si une photo, euh, malencontreusement, on prend quelqu'un devant la photo, la photo euh, sera analysée, elles sont toutes analysées par SES, et donc si une personne est devant, on la floutera, voire même on éliminera la photo, ce qui n'est pas gênant en soi, puisque une prochaine photo sera prise 30 minutes après. Ma foi, euh, si quelques photos sont, ne sont pas prises dans la, dans, dans la journée, ce n'est pas, pas bien grave.
1: Donc ce, Cette petite caméra, finalement, elle aide vos collaborateurs qui sont en magasin et qui, eux, ont accès directement au stock
2: Oui, alors bien sûr, c'est euh, une très bonne question et je voudrais vous montrer, en fait, finalement, euh, à quoi ça sert. Donc, ces photos sont prises, sont analysées, sont envoyées en temps réel sur nos, euh, euh, nos systèmes euh, de data et donc, sont re retraduites ensuite sur une, une application qu'on appelle un portail, qui est le, la solution Captana de, de SES. Et en fait, on a des, euh, des zébras, donc c'est des, des, des PDA, des, des outils de travail portables, où on, on, a, on a équipé nos, nos salariés de ces outils, et on vient faire porter la solution sur ces zébras. Donc je peux vous montrer par exemple, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, euh, donc chaque collaborateur par exemple, l'après-midi, un collaborateur, un collaborateur qui arrive pour faire le, le plein du magasin, pour euh, remettre de la marchandise en rayon, avant, ce qu'il faisait, il était obligé de partir avec un petit crayon euh, sur l'oreille, aller, aller relever les ruptures visuelles dans le magasin, et aller ensuite dans la réserve pour trouver les produits et les mettre en rayon. Donc là, je vais vous illustrer, je suis dans un magasin parisien, donc j'ai accès à tous les magasins. Aujourd'hui, j'ai cinq magasins équipés, Demain, j'en aurai un sixième. Et donc, là, aujourd'hui, je suis sur un magasin. Je vais filtrer le collaborateur qui arrive donc, euh, en début d'après-midi. Il va filtrer les top ventes avec du stock. Et ça, c'est tous les produits où il y a du stock en réserve. Donc, il n'a plus besoin d'aller en, en, en surface. Euh, il peut aller directement en réserve, chercher les produits et aller les mettre en rayon. Et surtout la, la grosse force du système, et c'est là aussi le, tout, tout le choix technologique que l'on a fait, c'est qu'on a interfacé notre stock magasin sur l'application. Donc tout est géré en temps réel, les images mais également nos stocks euh, marchandises. Et ça c'est un gain de temps énorme que l'on va avoir dans nos magasins.
1: C'est un gain de temps et ça vous permet aussi de voir quel produit marche le mieux. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il manque des barquettes de chocolat, si je vois bien.
2: Ouais, c'est une très bonne remarque. Et en fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est que ces données-là, on les travaille après en transverse avec les bureaux d'achat, le service merchandising qui fait les planogrammes. Pour justement voir les produits qui se vendent le mieux et qui ont du mal à tenir sur un facing parce que le facing est trop petit. Il faut peut-être certains produits les mettre sur deux ou sur trois sur l'étagère pour qu'on puisse tenir la permanence de l'offre jusqu'à la fermeture du magasin. Donc c'est un, un, une vraie bonne solution transversale.
1: Oui, j'imagine que vous avez la volonté de développer ce système à plus grande échelle.
2: Oui, tout à fait. On annonce aujourd'hui qu'on va déployer en fait, cette solution dans 100 magasins monoprix, ce qui est une première mondiale, puisque nous sommes les, les premiers à lancer un déploiement de cette envergure dans tous les monoprix euh, équipés de la solution Vision.
1: Merci beaucoup Damien Pichot. La Beauty Tech au service du retail, le numéro un mondial du secteur, a pour objectif d'allier la science et la technologie pour inventer la beauté du futur. On en parle tout de suite avec notre troisième invité. Hervé Navellou, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de BFM Business. Vous êtes directeur général de L'Oréal France. Alors, L'Oréal invente la beauté du futur avec notamment votre nouveau rouge à lèvres connecté de la marque Yves Saint Laurent.
3: Oui, d'abord, on est ici, là, au Salon Tech for Retail, où, justement, euh, beaucoup de, de nouveautés sont, sont, sont montrées. Vous savez, chez L'Oréal, on est, on, on est une, une entreprise très, très investie dans la science, mais aussi dans la tech, effectivement. Euh, et euh, de plus en plus d'initiatives sortent de chez nous, euh, à la fois des services euh, digitaux, euh, qui aide le consommateur à, à faire ses choix en matière de, de beauté. Hein, euh, on a euh, notamment développé des, des applications permettant aux femmes euh, de, euh, de pouvoir se faire un diagnostic de peau, euh, tout ça sur leur propre smartphone. C'est ce qu'ils consulte voilà, c'est bien ce qui ça consulte, par exemple. Euh, on a également, euh, grâce au, au même genre de technologie, euh, développé des applications permettant aux femmes, là aussi de choisir elles-mêmes via leur smartphone, euh, leur maquillage, hein, et de se voir maquillée euh, et ainsi de pouvoir euh, définir un peu leur, le, le panier de produits qu'elle qu souhaite euh, avoir, et puis euh, effectivement vous avez raison on vient de, de lancer, alors pour l'instant euh, de façon très, euh, très limitée en distribution, mais on vient de lancer un nouveau device euh, qui permettra euh, aux femmes effectivement de, de se faire leur propre rouge à lèvres sur mesure. C'est un device qui a été développé avec la marque Yves Saint Laurent hein, et ça s'appelle rouge à lèvres sur mesure et qui euh, effectivement à partir de trois cartouches couleurs et euh, de, 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 de critères que rentre euh, la femme euh, selon sa, ses habits. Euh, et il euh, me semble euh, qu'il y a
1: 5000 teintes différentes. Hein. En,
3: fait, ça permet, en fait le device permet effectivement de euh, euh, choisir parmi mille teintes euh, de Les rouge. Teintes. À lèvres. Et, et, et il le produit lui-même hein, et donc c'est quelque chose qui est assez enfin, très innovant qu'on peut assortir tech. à
1: son sac à main, euh, ses chaussures et, exactement,
3: hein, donc c'est quelque chose qu'elle peut faire chez elle et elle peut emporter euh, effectivement euh, une Petite dose dans son sac à main, ensuite dans la journée, donc c'est très intéressant. On va voir comment les femmes réagissent. C'est encore au stade expérimental, mais ça montre bien en tout cas que la tech va effectivement demain transformer les usages et accélérer effectivement un certain type d'innovation.
1: C'est un produit assez cher, me semble. Oui, pour 299 euros, oui, c'est plutôt cher un marché de en... niche pour, pour l'instant.
3: Un... Euh, je pense qu'il euh, le, 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 on en est encore au, au stade vraiment très initial euh, donc c'est un produit très premium pour l'instant mais il est, il est certain que les progrès nous amèneront à pouvoir euh, mettre sur le marché des initiatives de ce genre à un prix euh, plus, plus marchand
1: Alors L'Oréal a aussi développé une douchette avec la start-up Geza.
3: Oui alors ça c'est aussi une initiative très intéressante qui elle euh, euh, surtout euh, devrait nous permettre euh, d'équiper de, demain euh, les salons de coiffure qu'ils souhaitent d'un nouveau système de diffusion d'eau euh, permettant une réduction très importante de la consommation d'eau. Vous savez que l'oral est très mobilisé aussi sur tous les enjeux de développement durable et nous cherchons vraiment à agir concrètement tant dans la conception de nos produits qu'auprès de nos clients pour réduire l'impact environnemental. Et ça, c'est une merveilleuse initiative, hein, développée, effectivement, comme vous le disiez, avec cette startup Goza. Euh, donc, euh, on est assez avancé et je pense qu'on devrait commencer la, la phase, là aussi, d'expérimentation très rapidement.
1: Donc, L'Oréal qui développe aussi sa démarche responsable. Merci oui, beaucoup. Avec Hervé
3: un plan très, très ambitieux qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Merci à vous. Merci.
1: Voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale Tech for Retail. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business Elle est également disponible en podcast. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais cette fois-ci dans les studios.
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.